0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Invertir en conocimiento, un podcast en donde vas a encontrar información sobre economía, sobre finanzas personales y sobre inversiones. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el encargado de traerte todas las semanas un nuevo capítulo del podcast y tratar de transmitirte de un modo más ameno todo este mundo de las finanzas que por lo menos en Argentina es como bastante complejo, pero la vamos a pasar bien. Así que si sos nuevos, si sos nueva, te recomiendo que te vayas escuchando todos los capítulos. Hay algunos que eligen hacerse una maratón, la verdad que... Si yo tuviese que hacer una maratón de mí mismo, o sea, creo que no me querría escuchar más de dos capítulos. Pero, pero bueno, cada uno puede elegir de la manera que sea. Pero sí, te recomiendo que escuches la o todos los capítulos o sea, la gran mayoría. Porque en cada uno de ellos comparte información que me parece que es súper relevante para todos ustedes. Te recomiendo que escuches de lo más nuevo lo más viejo. ¿sí? Sobre todo los capítulos de economía, porque los capítulos de economía hablan de, de actualidad. Así que algunos obviamente voy a estar quizás hablando de las elecciones... ...que ahora no te va a servir demasiado. Bien, dicho esto, en el día de hoy voy a estar hablando sobre las tarjetas de crédito. ¿Sí? Vamos a tocar el tema de finanzas personales, que en los últimos podcasts estábamos hablando más que nada... ...sobre temas de inversión, sobre temas económicos, así que vamos a volver un poquito del tema de las finanzas personales... ...porque es la, la piedra angular, en definitiva. O sea, si nosotros no tenemos una administración correcta de nuestro dinero... Invertir, imposible. Primero administrar, después invertir. No es nunca la inversa. Así que hoy vamos a estar hablando un ratito sobre el tema de las tarjetas de crédito y la relación tóxica que tenemos las personas frente a las tarjetas de crédito. Pero antes, pero antes, vamos a hablar un poquito, obviamente, sobre economía, sobre lo que está pasando en el mercado, porque si bien el tema de hoy me parece que es súper importante. Pero no podemos descartar que estamos teniendo unas semanitas bastante, bastante movidas. Y no las podemos pasar por alto. ¿Qué es lo que está pasando? Ya todos lo sabemos. Tema dólar, ¿no? Tema dólar que siempre estamos mirando luego. Que el blue, que el contado con liquidación, que el MEP. Hay personas que, que no sabían que existía el MEP o el contado con liquidación. Y a través de este... De esta subida importante que están teniendo, aprendieron qué es el MEP y que es el control con liquidación. Lamentablemente lo aprendieron de esta manera. Sería genial que cada uno de nosotros aprendiera ese tipo de cosas este, solamente por curiosidad y no porque estén apareciendo subidas eh, estrepitosas de los tipos de cambio. Pero bueno, es lo que nos toca vivir en este momento. Ya el año pasado nos pasó. El ante año pasado también nos pasó. Lamentablemente hay una destrucción de la moneda local increíble. Como pocas veces se lo ha visto en las últimas décadas. Eh, estamos hablando de un dólar a marzo de 2018 a 20. Y hoy lo tenemos en Blue a 190 pesos. O sea, eh, ca casi que ni vale la pena hacer la cuenta de cuánto ha subido para uno mismo tomar conciencia de que destruyeron totalmente el poder adquisitivo del peso directamente ahora nosotros podemos pensar y podemos replantearnos o investigar un poco si el tipo de cambio blue a 190 pesos o mejor dicho el contó que le vamos a tomar porque la plaza entendamos lo siguiente cuando nosotros vemos que el blue sube Ustedes entiendan que el Blue maneja por día aproximadamente entre 5 y 10 millones de pesos, nada más. Bien, o sea que el tipo de cambio Blue se mueve con una liquidez diaria de entre 5 y 10 millones de pesos. No es nada, no es nada. O sea, estamos hablando de que eh, 10 millones de pesos hoy en el mercado son un poquito más de... No sé, son 60 mil dólares, un poquito más de, 60, de 50 mil dólares. Redondeando a 200 el blue, son 50 mil dólares. 10 millones de pesos. Entonces, eh, realmente es muy, muy poca plata. ¿sí? O sea, lo, lo mueven, el tipo de cambio blue lo mueven con muy poca plata. el MEP ya estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Y todo el resto que es casi el 70%, 80%, sí, el pico por ciento es el contado de con liquidación. ¿Bien? O sea que en Blue en realidad no hay una, una gran este, demanda y oferta como para decir, bueno, este es el precio de mercado real. ¿sí? Eh, ahora, nosotros nos podemos poner a pensar, bueno, el tipo de cambio de contado con liquidación ¿condice con la realidad o ya, se, o ya está demasiado caro? ¿Sí? Porque hoy lo está el 180 pesos, si no me equivoco. Me con el contado con liquidación cerró a 180 pesos. Eh, ahora, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, el tipo de cambio multilateral en el cual se compara el tipo de cambio nuestro con la compra de un bien o servicio de un país que también lo venda, a su tipo de cambio. Fíjense que el tipo de cambio hoy, el oficial, ¿eh? Lo oficial está en el mismo nivel, está en el mismo nivel de competitividad, ¿sí? tipo de cambio multilateral, que en la última década. O sea que estamos mucho mejor en términos competitivos de tipo de cambio que en los últimos 10 años. Con el tipo de cambio a 80, es decir, al oficial. Repito, con el tipo de cambio oficial estamos en términos multilaterales mucho mejor en términos de competitividad que en los últimos 10 años, ¿ok? eso si quiero no lo estoy inventando yo, es dato. ¿sí? Entonces si bien búsquenlo, lo van a encontrar, que nos da como resultado un tipo de cambio multilateral 2.2 ¿Sí? Ahora si nos vamos al contado con liquidación, el contado con liquidación nos da un tipo de cambio multilateral más alto que en los últimos 20 años con un resultado de 4.7. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tipo de cambio, imaginemos que el tipo de cambio en la economía fuese uno solo y es el contado con liquidación, o sea 180 pesos. Si hoy el dólar costara 180 pesos en la economía estaríamos recontra mega hiper baratos y seríamos, estaríamos en el momento más barato de los últimos 20 años. O sea, para que se una idea, el tipo de cambio multilateral, luego de la salida de la convertibilidad, donde hubo un salto este, exponencial del tipo de cambio exagerado en ese momento, ¿sí? llegó a un tipo de cambio multilateral de 4. Hoy estamos en 4.7 si tomamos el contado con liquidación. O sea que estamos todavía más baratos si tomáramos ese tipo de cambio que en el 2001-2002. Entonces ahí cabe replantearnos si realmente el tipo de cambio que se está pagando en la plaza contado con liquidación Es realmente el tipo de cambio que debería tener hoy el gobierno Si el gobierno tendría que depreciar su moneda hasta llegar hasta los 180 Si nosotros nos fijamos, tenemos en la balanza comercial Y ya con esto cierro el tema y paso de las tarjetas Si nos fijamos en la balanza comercial, tenemos un superávit mucho mayor en los últimos años no tenemos un déficit, tenemos un superávit en la balanza comercial. ¿Y por qué se genera un superávit en la balanza comercial? Y bueno, en gran parte, justamente porque importar nos sale más caro y exportar conviene más. ¿Sí? Entonces, también desde ese lado, otro lado, de los últimos dos años el déficit fue bajando. Obviamente, que está el coronavirus y toda la bola provoca que la economía caiga y bueno. Pero hay indicadores ya económicos que están empezando a dar verde para los meses de septiembre. Entonces hay cosas que eh, no, no terminan de, 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 de cuadrar. Es decir, me parece que hay, esto es mucho más una cuestión de una falta de confianza enorme. Una falta de confianza enorme, ¿sí? una, una falta de, de expectativas, de visión de corto y de largo plazo fenomenal. Eh, una falta de, de, de liderazgo político muy grande, una, una comunicación realmente muy mala desde parte del gobierno, eh, que hace que las expectativas sean cada vez más, más grandes. Otra cosa, todas las medidas de controles restrictivos contra el dólar hacen que necesariamente se impulse mucho más todos los tipos de cambios. Si vos no puedes adquirir el oficial, lo vas a ir a buscar a otro lado, esto es oferta y demanda. Si la gente no puede comprar el oficial, no, va a comprar el control de comunicación, va a comprar el MEP, va a comprar el blue es obvio que te va a subir. Y si encima le metes al oficial dos impuestos. El impuesto país y el impuesto de las ganancias. Eh, que te hacen subir el 65% del valor del dólar. Y bueno, el piso de base del oficial es 130. De ahí para arriba. Entonces difícilmente el gobierno va a poder hacer bajar los tipos de cambio. Si ya al tipo de cambio oficial le estás enchufando dos impuestos. ¿Quién te va a pagar el MEP a menos de 137 pesos que hoy vale el oficial más los impuestos? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Sí? Eh, pero quería extraer esta, esta propuesta como si quieren, para que investiguen un poquito. Eh, y el que me quiera contestar y empezar a, a debatirlo, no tengo ningún tipo de problema. Será más que bienvenida a la propuesta. Ahora sí, vamos a pasar al tema de tarjeta de crédito. Vamos a pasar al tema de tarjeta de crédito porque este es un problemón que lamentablemente sufren muchas personas. Sobre todo en este país que se fomenta mucho el consumo en en cuotas, que es bastante lógico en cierto sentido, porque con los niveles de inflación que nosotros tenemos, es, es bastante conveniente en algunos casos. Pero ¿qué pasa? Nosotros, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Es una herramienta indispensable y fundamental, increíblemente buena para todas las personas. O sea, ustedes imagínense que es la única herramienta que a nosotros personas físicas, nos permite financiarnos, casi como si fuésemos una empresa y tuviésemos que financiarnos con proveedores, financiarnos con el banco, financiarnos con lo que fuere. Entonces, eh, y hay una pregunta muy recurrente que siempre hago o hice cuando podía hacer las charlas presenciales, que, que este año debería hacer varias y no, no, no pude hacer ninguna, lamentablemente, es eh, que yo solía preguntar a las personas que estaban sentadas enfrente mío, le decía bueno, ¿quién, levante la mano por favor, ¿quiénes de ustedes tienen deudas? Y levantaban la mano, no sé, se movía a 40 personas, bueno, levantaba la mano, no sé, 10 personas. Entonces, automáticamente después les decía, bueno, fantástico, y ahora quiero suponer que las 30 faltantes, ustedes no tienen consumos para el mes que viene en su tarjeta de crédito, o sí, y ahí todos levantaban la mano. ¿Y por qué preguntaba esto? Porque muchas personas creen que cuando gastan en tarjeta de crédito no se están endeudando. Y eso es una, un error conceptual gigante. Porque ¿qué es la tarjeta de crédito? Es eso. Es financiamiento. ¿Y qué es el financiamiento? Bueno, justamente, te estás endeudando Si vos tuvieses la plata para comprar una casa cash Para comprar un auto cash Para comprar una heladera cash ¿Tendría mucho sentido financiarte? Digamos, saquemos los términos inflacionarios, devaluatorios ¿Sí? Saquemos todas esas variables Asumamos que las variables esas se quedan estáticas ¿Tendría sentido financiarte? Si tenés la plata Y probablemente no entonces, cuando nosotros compramos una heladera en la hora 12, una tele en la hora 18, y todo eso, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos endeudando. Nos estamos endeudando. Entonces, primero entiendan eso. Si tenés consumos en la tarjeta de crédito, tenés deuda. Porque el mes que viene vas a tener que pagar algo. Y si el mes que viene vas a tener que pagar algo, eso es una deuda. ¿A quién? Al banco. ¿Ok? O sea que el banco nos está financiando las cosas a nosotros. Ahora, ¿Cuál es el círculo vicioso tóxico que tenemos la, la gran mayoría de las personas con las tarjetas de crédito? Que Se repite mucho, ¿eh? se repite mucho, mucho, mucho. Es un patrón que yo he visto en muchas personas. La típica: tiene la tarjeta al palo. Imagínense que usted es una persona que cobran un sueldo de 40-50 mil pesos por mes, por decir un número X cobran 50 mil pesos por mes y ustedes les llegan el resumen todos los meses más o menos 20 mil pesos para pagar tarjeta de crédito, ¿Sí? entre gastos, etcétera, etcétera, y se quejan porque todos los meses tienen que pagar 20 mil pesos es un montón de plata y, eso, y les come todo, el, les come casi la mitad del, del sueldo y están todo el día, bueno, se quejan, se quejan, se quejan, perfecto, llega un momento que toman conciencia o toman carta en el asunto. Y decían, bueno, fantástico, tengo este problema, vamos a asumirlo. Bien, y agarran el resumen y empiezan a tachar, bueno, esto no tengo que comprar más, voy a dejar de comprar esto, basta de, basta de pedo ya, basta de rápido, basta de esto, listo. De mil pesos que tenía la tarjeta logran bajarlo a la mitad, a 10.000. Y cuando logran bajarlo a la mitad, a 10.000, pasa algo muy eh, común, si se quiere, que es como que te entra aire al cuerpo, ¿no? O sea, es como que estabas saturado de algo, de repente te sacaron la mitad de peso de la mochila, es como que, ¡ah! Oh, ¡Qué bueno! Ahora sí, te sentís mucho más liviano, mucho más ágil. Entonces, esa liviandad, esa ligereza que sentimos cuando nos sacamos la mitad de la deuda encima y ahora estamos más holgados, económicamente hablando, ¿Viste? Al principio empezás a tener recaudos, empezás a usar la tarjeta con cuidado. No, bueno, no quiero caer en lo mismo que antes, voy a empezar a comprar solamente las cosas necesarias con tarjeta de crédito y tenés recaudos. Hasta que en un momento, hasta que en un momento, como sos una persona impulsiva y ves que la tarjeta tiene límite y que vos decías, bueno, si yo antes podía pagar 20, ¿por qué ahora no voy a pagar 20? Es como que te olvidas que con 20 vos estabas estresado, frustrado, enojado que querías ganar más, etc. ¿no? Por un segundo, por un lapsus de tu vida, te olvidaste que tenías ese problema de cuando pagas 20 lucas de tarjeta, estabas a las puteadas y ahora que pagas 10, sí, bueno, no está bien, vení. Te, te, te calentás, ves una tele nueva, plá, pasás la tarjeta y chao. De vuelta, llegaste a las 20 lucas y de vuelta estás enojado, estresado, frustrado. Y empiezas, uy no, tengo que bajar la tarjeta, porque tengo un montón de plata, ¿por qué no gano más? Y el problema siempre es ganar más, y ganar más, y ganar más, y ganar más. Y sí, a todos nos gustaría ganar un montón de dinero para poder darnos lujos para poder hacer lo que se nos cante, para no tener que estar peleando con estos problemas que estoy mencionando ahora. Fantástico. Pero ¿por qué no empezamos primero a aprender a necesitar lo que tengamos? Porque en definitiva, si en vez de 50 ganamos 100, en la tarjeta en vez de 20, vamos a tener 40. Y si ganáramos 200 en vez de 20, vamos a tener 80. O sea que siempre vamos a estar adecuando nuestro nivel de gasto a nuestro nivel de ingreso. Esto es así, o sea, no lo estoy inventando yo. Digo, ustedes seguramente van a decir si sí, es verdad, o si creen que no, pregúntenle a 20 personas y si te van a decir que sí. O sea, cuanto más ganas, más gastás siempre vamos para arriba siempre la, propen la propensión marginal a consumir de las personas puede ser mayor o menor pero por cada, eh, por cada ingreso marginal extra que nos ingresa nuestro, a nuestro bolsillo nosotros tendemos a ese ingreso extra a consumir una gran parte de él entonces primero tenemos que saber administrar para no caer en esta trampa de la tarjeta de crédito porque estas financiaciones constantes que hacemos, este, ahora 12, ahora... De... ¿Cuánto será la tele? 180 mil pesos. Bueno, tenés 18 cuotas, sí, toma la tarjeta. Che, pero vale 180 lucas si vos ganás 40 mil pesos por mes. Bueno, pero lo pagan en 18 cuotas. Entonces terminamos comprando cosas que están muy por encima de nuestro alcance, pero total nos financiamos y nos endeudamos hasta que no sé hasta 400 millones de cuotas y terminamos comprando una tele 70 pulgadas 18 cuotas sin interés ganando 40 mil pesos y acá ustedes me podrán criticar o no me podrán decir bueno pero es el único lujo que me puedo dar y que si no que voy a hacer con mi sueldo bueno pero si no compraste un Audi ganando 50 mil pesos también Andá y fíjate si te lo puedes financiar me parece que tiene que tener un poco de correlación de lo que nosotros compramos con lo que nosotros nos ingresa. Si no, a ver, nuestras aspiraciones siempre van a ser a consumos todos muy pequeños y no vamos a poder nunca aspirar a lo grande. Si nosotros queremos tener un futuro mucho mejor, financieramente hablando, tenemos que actuar en consecuencia. No podemos vivir todo el tiempo endeudándonos con tarjetas de crédito, con préstamos o lo que sea para que es para eh, pagar consumos, porque si no, olvídense de comprarse una casa, olvídense de comprarse, qué sé yo, un auto, un si kilómetros kilómetro, irse de vacaciones a un lugar este, lejano que necesite de, de mucho dinero para poder hacerlo. Tenemos que actuar en consecuencia. la tarjeta de crédito lamentablemente es muy tentadora, porque nos abre la posibilidad, nos abre el abanico de posibilidades de consumir un montón de cosas que están fuera de nuestro alcance. Está muy por fuera de nuestro alcance, pero como lo podemos financiar, lo terminamos comprando igual. Y esa actitud, esa actitud es la que determina te haciendo cada vez más pobre. Chicos y chicas, nos vemos al próximo. Bueno, espero poder terminar con la mudanza y hacerlo el miércoles. Si no, nos vemos el jueves. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una buena semana. Chao.